0: le damos gracias a Dios por la por este privilegio de poder continuar estudiando su palabra y, y ver este tema verdad que es tan importante el día de hoy eh, como lo mencionó en la sesión pasada el pastor nos encontramos en ataques sin precedente eh, en en nuestra cultura a las instituciones que Dios ha creado y entre ellos eh, pues la familia y los padres, ¿verdad? Sabemos que Satanás busca destruir a, a la familia y busca socavar la autoridad de los padres, el liderazgo de ellos, el rol que tienen en la familia y creo que es muy importante el día de hoy continuar viendo qué es lo que Dios nos dice al respecto. ¿Les parece si oramos? vamos a orar te agradecemos Padre Celestial por el privilegio Dios que tú nos das de poder venir de nuevo delante de ti y abrir tu palabra y estudiarla y te rogamos Padre Celestial que tu palabra sea de gran bendición para nosotros ayúdanos a, a, a ir a ella con este sentimiento de, de reverencia de devoción y de confianza también que tú en, es en tu palabra que nos has revelado de qué manera hemos de nosotros actuar y más en, en temas que tienen que ver con el diseño que tú has puesto para, para nosotros y en este caso para nosotros como papás. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Pues tuve yo la fortuna dentro de la providencia del Señor de crecer en una familia cristiana eh, mis padres vinieron a Cristo un año antes de que yo naciera, entonces eh, ellos estando ¿verdad? perdidos en eh, sus delitos y pecados, el Señor eh, usó una, una conferencia evangelística para llamarlos a Cristo y aproximadamente un año después nací yo, entonces tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana y también tuve el privilegio de, de crecer en una familia piadosa, es decir, eh, con padres que estaban y están hasta el día de hoy muy comprometidos con el Señor y con su palabra, eh, de manera que pude ser instruido en los caminos del Señor bajo una guianza eh, bíblica, una corrección bíblica y el día de hoy mis padres se han convertido en mis consejeros eh, y que re realmente son grandes consejeros para mi vida, es decir, aunque, como vamos a ver el día de hoy, cuando uno se casa, eh, forma esta unidad familiar y, y entonces ahora los padres toman ese, ese rol muy importante, pero que es de, de aconsejarnos. Ya, ya no estamos, en este caso yo, por ejemplo, que ya estoy casado, ya no estoy bajo, eh, que tengo que, todo lo que dice mi papá, lo tengo que hacer, ¿no? Ahora ellos me aconsejan, ¿verdad? Yo tengo ahora una responsabilidad. Sin embargo, no puedo yo pensar el día de hoy, en tomar una decisión importante en mi familia sin buscar el consejo eh, de algunas personas espirituales entre ellos mis padres ahora el tema de esta segunda charla que, que voy a dar yo y la tercera el día de hoy tiene que ver con el rol de los padres y lo que quisiera hacer es una, como un estudio bíblico eh, en qué es vaya porque es un tema muy extenso cuáles son algunas de las cosas que la Biblia nos dice con respecto a este tema y de ninguna manera pienso ser exhaustivo con todo, ¿verdad? Porque imagínense, hace poco en nuestra congregación, de hecho, tuvimos una conferencia para la familia y el expositor nos dijo que cuando, cuando nos iba a dar precisamente una charla muy similar a la que voy a dar ahora, nos dijo, miren, yo en la Universidad Cristiana doy este tema en todo un semestre. Entonces, imagínense, y ahora lo voy a tener que condensar a... 45 minutos y porque hay mucho que decir entonces simplemente al ver la totalidad de lo que la biblia enseña de los roles de los padres eh, he tratado de buscar algunos que me parece son cruciales y clave para nosotros el día de hoy así que quisiera comenzar como como un primer punto hablando de de uno de los, de los roles clave que tienen los papás el día de hoy y es número uno adiestrar en la palabra adiestrar en la palabra y quisiera invitarles a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Eh, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9, eh, las escrituras nos exhortan a adiestrar en el temor del Señor y el amor a Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 9, aquí las escrituras, eh, como hemos visto en, en, la, en la primera charla, que estas primeros cinco libros de la biblia ponen las bases para lo que se va a desarrollar a lo largo de la escritura dice deuteronomio 6 del 4 al 9 oye israel jehová nuestro dios jehová uno es llamarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces vamos a ver eh, en este pasaje algunos principios que Dios nos, nos da aquí como, como papás. Creo que es muy importante que notemos en el primer versículo, en el versículo 4, que es necesario como papás conocer la doctrina de Dios. Qué interesante que el versículo 4 comienza con una declaración doctrinal sobre quién es Dios. Oye Israel, este es el, el llamado Shamá, ¿verdad? Shamá de, de Oye. Shamá quiere decir Oye en, en hebreo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y esta es una declaración doctrinal de quién es Dios, cuál es su naturaleza, por lo tanto nosotros como papás tenemos que conocer a Dios si queremos enseñar sobre Dios, si nosotros queremos instruir a nuestros hijos, es la doctrina de nuestro Dios, tenemos que conocerlo y es interesante cómo este pasaje se cita a lo largo de la escritura, incluso en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo también lo cita como un pasaje crucial sobre la doctrina de quién es nuestro Dios y nos enfoca en qué es lo que debemos de instruir, porque el día de hoy se habla mucho sobre la instrucción, sobre instruir a los hijos, ¿Pero qué es lo que les vamos a enseñar? Tenemos que enseñarles quién es Dios. Pero no solamente quién es Dios, sino que este pasaje también nos habla de que nosotros como papás tenemos que experimentar y verdaderamente vivir este amor por Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 5. Amarás, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, conocemos quién es Dios pero también tenemos que actuar conforme a esto y, y lo vemos en la escritura una y otra vez este este que lo vemos por ejemplo las cartas de Pablo nos da doctrina nos da práctica nos da doctrina nos da práctica nos da doctrina nos da práctica y es muy importante que como papás no solamente tengamos la enseñanza correcta sino que también lo demostremos con nuestra vida y creo que muchas veces eh, los, los hijos pueden fácilmente discernir cuando decimos algo y hacemos otra cosa. Si les decimos, oye, es que lo más importante en tu vida es Dios, pero ellos nunca te ven hablar de Dios, eh, a lo mejor la reunión de la iglesia es ahí a las, como decimos, a las 500, ahí si puedo vamos, o sea, ellos perciben porque son muy perceptivos. y Eso es algo que, que a mí me, me ha impresionado de de cuando yo estoy aprendiendo también de, de mis hijos y ¿qué, qué perceptivos son. Es decir, ellos logran discernir cosas porque a veces pensamos, bueno, todavía está chiquito. No, ya empiezan a darse cuenta de, de todas estas cosas. Entonces, necesitamos saber, pero también poner en práctica. Y una de las maneras en las cuales sé la doctrina de Dios, lo amo, ¿verdad? estoy amando al Señor, y entonces Dios aquí al pueblo de Israel le dice, mire, aquí hay unas maneras prácticas en las cuales tú vas a hablar con tus hijos. Y empieza a ver, lo empezamos a ver en el versículo 7, por ejemplo, las vas a repetir, vas a hablar de ellas. ¿Dónde? En tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. La vas a atar en tu cuerpo, la vas a escribir en los postes de las casas, en tus puertas. Y creo que aquí el principio que podemos aprender para nosotros el día de hoy es que esto es algo que debemos de los papás pensar de manera didáctica, ¿no? de qué manera puedo yo enseñar a mis hijos esta doctrina de Dios, este amor por Dios que nosotros tenemos y cómo se los podemos enseñar, cómo se los voy a comunicar a ellos para que verdaderamente se den cuenta que este Dios el cual profesamos creer, este Dios al cual amamos, también queremos enseñarlo. Y una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios es un Dios muy didáctico, ¿verdad? Cuando quiere enseñarle al pueblo de Israel, usa cosas como lo que vemos aquí. O a veces le dice al pueblo de Israel, mire, van a hacer un montón de piedras para que ellos vean y se den cuenta y les recuerden. Entonces, como papás, ese es uno de los retos que me parece que tenemos. Y es cómo podemos estar enseñando a nuestros hijos y adiestrarlos en este amor a Dios y en este temor al Señor, este temor reverente. Eh, cuando estamos nosotros ahí en la, en, la, en la casa, en las noches me toca algunas veces dormir a mi hijo y una de las cosas que hacemos es orar juntos. Y, y al principio, ¿cómo es que les enseñamos a orar? ¿Por medio de qué? De la repetición, ¿cierto? ¿Cierto? Le decimos, a ver, tú vas a decir después de mi Dios, Dios, gracias, gracias. Y él empieza y luego poco a poquito empieza a aprender y cada vez más y cada vez más y empieza a tener una noción. Y luego ya después él solito empieza a orar y luego a veces me ha pasado que, que yo estoy guiando a mi hijo en, en oración y se me olvida a lo mejor orar por alguien y él me dice, papá, faltó, faltó tita, ¿verdad? Faltó mi abuelita. Ah, sí, faltó abuelita. Y, y entonces él está empezando a darse cuenta. Y es sorprendente también cómo en algunas ocasiones hemos estado hablando con, con, con nuestro hijo de algo y de repente dice mi hijo, esto pasó gracias a Dios, dice gracias a Dios. Y a veces yo pienso, mira como yo a lo mejor ni siquiera estaba pensando en eso. Y es él ahora el que me está recordando que esto que sucedió fue gracias a Dios. Entonces, esto como papá obviamente nos llena de gozo y de alegría y seguimos orando y decimos Dios, que esto que él está aprendiendo verdaderamente baje a su corazón entonces debemos de adiestrarlos en el amor de Dios pero también en las verdades del de evangelio ahora les invito al nuevo testamento a 2 timoteo 3 por favor y según de timoteo 3 del 14 al 15 vemos este mismo principio de la de, de la enseñanza en 2 Timoteo 3, 14 al 15, este principio de, de, de enseñar, de adiestrar en la palabra de Dios y lo vemos de una manera muy hermosa de la pluma del apóstol Pablo inspirado por Dios. 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice, «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras» las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Uno de los roles clave que Dios nos ha dado como papás es adiestrar a los hijos en su comprensión correcta del Evangelio. Una de las oraciones principales que tenemos como papás es que conozcan el Evangelio de Jesús y que no solamente conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que por la gracia de Dios, ellos puedan entender, entender qué es esto del de, eh, Evangelio. Y miren cómo dice aquí el apóstol Pablo, eh, escribiéndole a Timoteo en el versículo eh, 15, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y después se nos habla acerca de, de cómo había sido instruido Timoteo, ¿verdad?, por su abuela Loida y su madre Eunice en donde le estaban instruyendo de la escritura y dice el apóstol Pablo estas son las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación es por medio de la escritura que se nos es revelado el camino de la salvación por lo, por lo tanto es muy importante enseñarlo a nuestros hijos y esa es una de las grandes tragedias de la educación el día de hoy donde se ha sacado por completo lo más importante verdad que es la Biblia y entonces no nos sorprende lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. O sea, por supuesto que va a pasar lo que está pasando cuando a Dios se ha expulsado de todos estos lugares. Y lo, lo que es trágico es que cada vez se va expulsando de más lugares, ¿no? Se ha expulsado a Dios de las escuelas, ahora se empieza a expulsar a Dios de las mismas familias, ¿verdad? Como hemos estado eh, aprendiendo el día de hoy, en donde quizá el papá o la mamá, no le dan la importancia, y entonces, ¿quién va a adiestrar a nuestros hijos? Pues el mundo es experto. El mundo es experto, el mundo sabe bien cómo adiestrar. Cuando me pongo a, a, a pensar en cómo los jóvenes del día de hoy eh, piensan, eh, creo que a veces nos sorprende y dices, ¿cómo pudieron llegar a esas conclusiones? O sea, pero porque no tienen ningún tipo de sentido. Pero luego recuerdo que este mensaje se nos ha estado predicando, por así decirlo, desde años. Ahorita se está cosechando lo que se ha estado predicando desde hace muchos años. Por ejemplo, desde hace muchos años se ha estado dando un pseudo evangelio y es, tú eres el más importante, lo que tú pienses, lo que tú quieras, lo que tú sientas, obedece a ti, tú, tú, tú. Entonces, esto los jóvenes lo han escuchado una y otra y otra vez. ¿Y saben desde cuándo? Desde niños lo han estado escuchando. Se lo han, eh, se lo han vendido en los dibujos animados, en las series de televisión, en las películas, luego el, el, el maestro, eh, en la universidad. Y una y otra vez le están diciendo, es que tú, 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 lo que tú quieras, lo que tú sientas, lo que... Y entonces llega un momento en donde evidentemente cuando ellos piensan, la realidad es mi sentimiento, esa es mi realidad y tú les dices, pero eso no tiene sentido, para él tiene muchísimo sentido, porque se lo han estado enseñando por muchísimo tiempo, entonces pónganse a pensar queridos hermanos que si el joven promedio escucha el sermón dominical, verdad el, el domingo, pero ve tres horas de Netflix el lunes, el martes ve dos horas de YouTube, ¿Verdad? El miércoles pasó tres horas en TikTok, el jueves está en Instagram, entonces imagínense, él está recibiendo sermón tras sermón, tras sermón. Yo, obviamente estoy hablando de pseudo sermones evidentemente, y le están predicando y predicando y predicando y predicando y por aquí, por allá y por allá y lo ve por todos lados, entonces llega el sermón dominical y es como que, como si tuviera una especie de casco que el, que el mundo le ha puesto sobre su cabeza, de manera que cuando viene la palabra de Dios, pum, rebota y estamos Luchando en contra de esas cosas y cuando yo estaba más chico y me decían mis papás, ten cuidado con esto y lo otro porque Hollywood está tratando, yo era muy escéptico y decían, no, nah, no, nah, mis papás están siendo exagerados y ahora digo, pero es, es tan evidente, antes por lo menos lo, lo disfrazaban un poquito, no ahora no, abiertamente te dicen, vamos por tus hijos, vamos tras ellos y no puedes hacer nada al respecto, no, si podemos hacer algo al respecto, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos la oportunidad de eh, adiestrar a la nueva generación en el Evangelio. Y algo que yo he visto como pastor joven eh, en nuestra congregación, tenemos la bendición que de repente empezaron a llegar muchos jóvenes, y entonces, una de las cosas que me he dado cuenta con esta juventud que, que, ha, que está en la congregación, en la iglesia, es que están cansados de que se les hable como niños, quieren que les hablemos como adultos, que, que son. Ya, ya se saben todo lo del entretenimiento y ya se cansaron de eso. La razón por la cual están es porque quieren que les hablen verdaderamente con seriedad. Entonces, uno tiene que hablarles seriamente y decirles, jóvenes, esta es la realidad en la que vivimos Tienes de tener cuidado con esto, con lo otro y tienen ellos preguntas que son profundas y reales y están pasando por pruebas fuertísimas y tenemos como iglesia esa gran bendición y responsabilidad de poder ayudar y adiestrar, pero recuerden que como papás tenemos esa responsabilidad delante de Dios, hay que adiestrar en la verdad del evangelio. Pero no solamente en la verdad del evangelio, sino también en la obediencia a Dios. Los niños deben entender que obedecer a sus padres es obedecer a Dios. Ahora, el día de, de mañana voy a desarrollar esto más. Así que eh, no voy a hablar mucho de eso en este momento. Pero, por ejemplo, las escrituras dicen, hijos, eh, Colosenses 3.20, se los leo yo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de ser justos, de ser, eh, no exasperar a sus hijos, lo vamos a ver también el día de mañana, ser buenos representantes de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dicen las Escrituras que, que los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, en todo significa que nosotros debemos de entender cuál es esa voluntad de Dios para que a la hora de que estemos nosotros instruyendo a nuestros hijos y exigiendo de ellos obediencia, ellos sepan, es que mi papá, mi mamá me está pidiendo aquello que va conforme a la voluntad de Dios, que, que haya esa confianza. Los padres, por supuesto, no tenemos el permiso para pedirle a nuestros hijos cosas antibíblicas y eso no debería estar ni siquiera en el radar de un papá o una mamá que sean cristianos. Pero, una vez más, lo vamos a ver mañana, los niños deben entender que obedecer a Dios es obedecer a sus padres. Es decir, que Dios ha puesto a sus padres... Y que cuando los niños están creciendo, una manera segura de que ellos saben que están obedeciendo a Dios es en la obediencia a sus papás. Por supuesto, esto va completamente en contra del pensamiento del día de hoy. Sabemos que cada vez más la cultura en la que vivimos le quiere quitar a los papás su autoridad. Yo sé que ustedes están súper al corriente de estas Cosas que están pasando en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo en donde se le está diciendo a los hijos, tú puedes tomar estas decisiones, no le digas a tus papás y nosotros te vamos a apoyar. Y si tus papás se quieren meterlos hasta la cárcel, si los tenemos que meter. ¿Por qué? Porque están tratando de minar, socavar lo que Dios nos ha dado. Y entonces, por supuesto, ¿cómo, cómo reacciona un papá, una mamá que está en sus cinco sentidos? Pues dice, a ver, pues, eso no va a ser así. O sea, yo cuando eh, hace un par de años que en México estaban por, por meter una, una ley que todos sabíamos que era en contra de, de la familia y, y me acuerdo que había algunas personas que decían, sí, es que los papás no son los que deben de educar a sus hijos de todas maneras y para eso tenemos el gobierno y no sé qué. Y, y yo pensaba, con mis hijos no. O sea, eso sí… Eh, y, y creo que cualquier papá que tiene un amor por sus hijos dice, mira, hay muchas cosas que, que estamos en desacuerdo y podemos tener acuerdos y desacuerdos, pero mis hijos son mis hijos. Eh, y, y debemos de reaccionar con un, con un celo piadoso, eh, evidentemente, pero que venga de, de ese, ese pensamiento real de proteger y de guiar y de amar. Porque el mundo quiere devorarse a los jóvenes y sabe Satanás bien que si destruye a la familia va a destruir a la próxima generación. Entonces una de las cosas que principalmente vemos en las escrituras es este, es este tema de adiestrar en la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarles queridos hermanos y me hago también a mí mismo esta pregunta es si nosotros estamos buscando Conocer la Escritura a profundidad para poder enseñarla a nuestros hijos. O sea, debe de haber una responsabilidad, un sentido de responsabilidad de parte de nosotros, de decir, yo quiero conocer a Dios, conocerlo, quiero estudiar la Escritura, quiero saturarme de, de quién es Él, para que lo conozca de tal manera que mis hijos se den cuenta que para mí enseñarles sobre Dios no es algo que tengo que hacer sino que como dicen me sale por los poros verdad ¿Por qué? porque estoy saturado del amor por Dios y eso solamente viene de una vida dedicada a verdaderamente conocer y amar a Dios ahora hay una segunda cosa que vemos en la, en la escritura que es muy importante para nosotros como papás y tiene que ver con la disciplina en justicia la disciplina en justicia. Ahora les invito a 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Ahora dijimos ahorita que este es como un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo algunos pasajes de la escritura. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Este es un pasaje eh, muy hermoso en donde el apóstol Pablo habla de la escritura y para qué es útil la escritura. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y esta es la palabra que es eh, muy importante aquí, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, todo aquello que es escritura viene de parte de Dios y esta escritura Dios la usa, ¿para qué? Bueno, primeramente dice tienes que enseñar y, y estoy de acuerdo con lo que hace tiempo eh, hay un libro que se llama Capacitado para Orientar, bueno tiene varios títulos en español, eh, escrito por el doctor Jay Adams y una de las cosas que él argumenta es que estas cosas que se mencionan, enseñar redarguir corregir instruir en justicia están ahí por porque dios así lo puso en orden no es que las puedes mover como tú quieras como rompecabezas sino que cuando que la escritura está diseñada de esa manera primero la enseñamos y cuando la enseñamos por medio del espíritu santo sucede la redargución sea, somos redarguidos por la escritura no podemos ser redarguidos por la escritura si no hemos sido enseñados la escritura entonces esto va ligado con lo que vimos ahorita de adiestrar verdad entonces yo enseño la palabra por medio del espíritu santo eh, soy redarguido y entonces por medio de la redargución del espíritu santo puedo empezar a corregir porque de lo contrario qué voy a corregir si pienso que estoy bien no la escritura me muestra hoy esto es lo correcto, entonces yo me veo en el espejo de la escritura, digo, oh, oh, estoy mal, es la redargución, entonces ahora puedo corregir de acuerdo a la escritura, pero la última parte de la instrucción en justicia, a veces como que, bueno, y aquí, ¿qué, qué significa? Bueno, la instrucción en justicia, para ponerlo de manera práctica, es, la instrucción en justicia es cómo te mantienes en el camino correcto es instruir en el camino de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es piadoso. Entonces, si este, vamos a decir que este es, este es el camino de la justicia, esta es la voluntad de Dios. verdad Y yo voy para allá, o sea, voy para el otro lado. Entonces, por medio de la escritura, soy enseñado, soy redarguido, corrijo y ahora la instrucción en justicia es cómo me mantengo, cómo me mantengo en ese camino para no volver a desviarme, entonces la instrucción en justicia tiene que ver con ayudar a las personas a mantenerse en el camino correcto, el camino de la palabra, el camino de la obediencia a Dios. Dijo Jerry Bridges ¿qué es la santidad en una palabra obediencia, obediencia a Dios. ¿Cómo podemos nosotros disciplinar a nuestros hijos en la justicia? Bueno, eh, una vez más, lo, lo, lo vamos a desarrollar un poquito mañana, pero para dar, para dar eh, eh, una, una introducción a ello. Bueno, tenemos que disciplinar a nuestros hijos en la comprensión de la obediencia. Disciplinarnos en la comprensión de la obediencia. Hay un eh, canto que yo recuerdo cuando estaba chico, nos enseñaban en la escuela cristiana. Eh, y bueno, yo fui a la escuela bilingüe, entonces nos lo enseñaban en inglés. Pero en español dice algo así como, obedecer es la mejor manera de demostrar que tienes fe. Y no sé si a lo mejor algunos de los, de, los, de los niños jóvenes se lo saben. Obedience is the very best way to know, to show that you believe. O sea, esa es la manera en la que, ¿cómo, cómo demostramos nuestra fe a través de la obediencia? Y se nos enseñaba eso a los niños y a, y a lo mejor podemos pensar pero suena un poquito simplista no porque tiene un principio bíblico profundo e importante y es que cuando yo como hijo estoy obedeciendo a mis papás estoy demostrando que le creo a Dios Dios por amor a ti por, por la fe que yo tengo en ti estoy obedeciendo a mis padres es clave que los niños pequeños entiendan que Dios pide de ellos obediencia y que esto es algo bueno ahora Ahora, esto pone una gran responsabilidad sobre nosotros los papás, ¿no? Porque si, si mi hijo, ¿verdad? De, delante de Dios, mi hijo va a obedecerme, entonces yo tengo una gran responsabilidad, porque una vez más, todos compareceremos delante de nuestro Dios, entonces yo debo de saber y tener mucha sabiduría con qué es lo que le estoy pidiendo a mi hijo, cómo estoy criando a mi hijo, porque el día de hoy lo que el mundo dice es el niño sabe, tú haz lo que el niño quiera, ¿no? Esa es la sabiduría del día de hoy es los niños son, son hermosos, los niños son buenos, los niños nacen, nacen, nacen bien e incluso en las iglesias cristianas, muchas veces tú hablas de esto y la gente dice, ¿cómo? Eh, tengo un amigo que su, su familia ha sido evangélica toda la vida, toda la vida evangélicos, y entonces un día llega a su casa con el nuevo bebé y le dice, mira papá y mamá, que es nuestro hijo, todos bien felices. Y luego él dice, sí, este pequeño pecador que… No, 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 no le digas eso. ¿Cómo que un pequeño pecador? Pues si es un angelito hermoso. Y, y decía, él me, me decía a mí sorprendido. Pero, o sea, hemos estado años en las iglesias evangélicas y una doctrina tan básica como el hecho de que nacemos pecadores y es por eso, por la razón por la que pecamos eh, y, y decía no, no, no es, 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 un, es un angelito Entonces, y a veces hablo con mi esposa y le digo debemos recordar que nuestros hijos son pecadores, necesitan a Cristo, eh, hay una estadística, esta estadística no viene de una fuente cristiana, es, es una estadística secular, la leí hace tiempo en, en un periódico y decía los niños aprenden a mentir antes que hablar. Ahora, cuando yo era soltero, leí eso y dije, probablemente sea cierto. Ahora de papá, sé que es cierto. Ahora estoy segurísimo, ya no me queda ninguna duda. ¿Por qué? Porque mi hijo aprendió a mentir antes que hablar y desde muy chiquito empiezan a manipular, de hecho se dice que incluso los bebés aprenden a ma manipular a sus, a sus papás o a sus mamás en donde pueden llorar de cierta manera que ah, está llorando, que está pidiendo comida no, quiere atención, pero él se da cuenta de que cierta manera de llorar va a hacer que venga la mamá y oye, pues parecía que, que, que tenía hambre y no no, lo que quiere es atención entonces, desde muy pequeños ¿verdad? Eh, yo me he dado cuenta que con mi hijo es, eh, requiere mucho esfuerzo enseñarle a compartir. ¿Por naturaleza? No, él no quiere compartir nada. Entonces, a veces le, le, le decimos, Marcos, Marcos, compartir es bueno. Y, ¿verdad? Marcos, compartir es bueno. Y a la hora de la hora, ¿verdad? Eh, a ver, Marcos, comparte esto. No, eso es lo fácil, decir que no. y Entonces, te empiezas a dar cuenta que lo que ves en la Escritura es, es verdad, es decir, que nosotros tenemos que instruir, porque mi hijo Marcos, si él pudiera, comería postre todo el tiempo, o sea, él siempre, postre, postre, entonces yo como papá sé que si yo accedo, imagínense, que yo diga, no, pues es que los niños saben, los niños saben, vamos a darle postre siempre, ¿ustedes pensarían que soy un buen padre?, de ninguna manera y, y, y qué si yo les dijera es que hermanos, es que luego llora si le doy comida si le doy sus verduras si le doy, va a llorar y no queremos que llore verdad porque qué me dirían eh, hermano aunque llore eh, a veces llorar es bueno tienes que darle de comer bien y, y en el caso de mi hijo, por ejemplo, que su, su alimentación es fundamental para su desarrollo y con, con cualquier niño evidentemente, entonces debemos entender que Dios ha puesto a los padres como aquellos que Dios está poniendo la sabiduría y debemos de buscar la sabiduría para guiarlos en los caminos del Señor. Un enfoque en Dios, un enfoque en Cristo será clave para entender lo que Dios pide de los padres porque, e incluso el apóstol Pablo escribió: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque cuando me ha tocado hablar de este tema, y hablo de la parte de hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, todos los papás están. Amén, hermano. Y luego sigues leyendo, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Verdad? Y ahora es, eh, a veces, eh, lamentablemente en las iglesias, a veces hay una teología de codazo, ¿verdad? Este es para ti y luego el otro se la regresa. Pero en realidad tenemos que toda la escritura, ¿verdad? Es para nosotros. Y no andar queriendo ayudando, ayudándole al Espíritu Santo con, con codazos. Pero qué importante, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Criadlos en la disciplina de amonestación del Señor. Esta disciplina que Dios pide de los padres a sus hijos tiene varias dimensiones. Por ejemplo, hay una dimensión de lo que decimos eh, vamos a Proverbios 16.24 por favor, Proverbios 16.24, el proverbista, en Proverbios 16.24 nos da varios principios de crianza que vale la pena mencionar y que son muy contracorriente, muy contracultura de lo que vemos el día de hoy. Proverbios 16.24 nos dice aquí el proverbista sobre cómo debe de ser el hablar de todo aquel que profesa creer en el verdadero Dios. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de caer en la opinión de la, lo que a veces se le ha llamado la psicología pop. ¿no? La psicología pop es la psicología popular que cada, cada, cada como 10 años cambia, ¿verdad? y se dice, no, que siempre no, que ahora es esto. Y luego cambie no, ahora no, ahora es esto, y, y, y lo que antes era, ahora ya no es, y cada vez va cambiando. Pero por ejemplo, el día de hoy se habla mucho sobre el niño es bueno, ¿verdad? El niño es bueno, haz lo que el niño quiera, el niño sabe, eh, y es como que toda la sociedad se inclina ante, ante los niños, ¿verdad? Lo que el niño quiera, lo que el niño diga, y debemos hacer lo que los niños quieran. Pero las escrituras nos exhortan a hablar, no con el lenguaje de la psicología pop, sino hablar con lenguaje bíblico. Y a veces como papás, no estamos usando lenguaje bíblico. Por ejemplo, eso que hiciste es pecado y no le agrada a Dios. Lenguaje bíblico, hablar las cosas claras, en lugar de nada más estar... Usando a veces eufemismos para, ay es que no lo quiero ofender al niño, se va a sentir mal y luego va a llorar y, y luego va a pensar que no es un campeón. Y mejor hablemos con o sea, claramente o decirle vamos a pedirle perdón a Dios por ese pecado eh, y que él sepa estoy pecando delante de un Dios que me ve. Debemos apuntar siempre al evangelio. Por ejemplo, decirle cuando cometemos pecado y pedimos perdón, Jesús nos perdona. O sea, Vamos al evangelio, es verdad que has caído en pecado, pero hay perdón en Jesucristo. O decirle, nuestro amor por Jesús nos hace querer obedecer a Jesús. No les, que, no les queremos enseñar un evangelio de buenas obras, ¿no? Ah, esfuérzate y échale muchas ganas y, 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 si, y si lo logras, entonces quizá Dios te llegue a aceptar porque ese es otro de los problemas que suceden mucho en las, eh, en las familias cristianas, es que les estamos enseñando a nuestros hijos lo que a veces se le ha llamado moralismo terapeuta deísta. O sea, simplemente es, te enseño, pórtate bien o si no Dios se va a enojar, pórtate bien o Dios se va a enojar, pórtate bien o si no Dios se va a enojar. Entonces, él crece con un legalismo y a veces eh, con una... Con una, un concepto de Dios, de que Dios siempre está enojado conmigo. Dios siempre está enojado conmigo, siempre quiere eh, que todo lo que yo me quiero hacer, Él no quiere. Entonces, debemos de llevarlos al Evangelio. Tu amor por Cristo eh, hace que quieras eh, obedecerle. Y debemos cuidarnos, hermanos, de decir frases no bíblicas por querer tener obediencia de nuestros hijos. Por ejemplo... Esta frase, si sigues haciendo eso, te vas a ir al infierno. Que a veces se, vamos a asustar al niño. Me acuerdo en una ocasión que estaba hablando con un amigo, porque a lo mejor dicen, no, no, ningún papá diría eso, ¿no? Sí, <ríe> sí, 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 dicen. Estaba hablando con un amigo y que, que me comentó que él había crecido igual en una, una iglesia cristiana y dice, y entonces mis, mis papás muchas veces nos decían, si haces eso te vas a ir al infierno y si haces eso te vas a ir. Y un día, o sea, ellos... Eh, habiendo crecido tuvieron que corregir la, la teología de sus papás no quiero papá o sea que mi salvación depende de mis obras porque yo ya creí en Jesucristo pero lo que tú estás diciendo es que si aunque yo haya creído en Jesús yo hago esto me voy a ir al infierno y obviamente que los papás ay, no y gracias a Dios hubo una muy buena plática. No, hijo, discúlpame, eh, eso no, no debí haberlo dicho de esa manera porque estoy yendo en contra del Evangelio. Entonces debemos de tener cuidado en donde para tratar de obtener obediencia a nuestros hijos usamos frases que van en contra del mismo Evangelio. O por ejemplo, he escuchado que a veces le dicen a los niños, Dios no te va a amar si te portas mal. Dios no te va mal si te portas mal. En lugar de apuntarlo al Evangelio, ¿verdad? A la gracia. Entonces le estamos diciendo, Dios está bien enojado contigo y no te va a amar. Te portaste bien, ahora sí te ama. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo de, de, de nosotros como papás? Te portas mal, no te amo. Te portas bien, te amo. Te portas mal, ya no te amo. Te portas bien, te amo. ¿Y es eso lo que queremos comunicar como padres? Por supuesto que no. Entonces, es importante que sepamos hablar con palabras bíblicas, vamos a Proverbios 23 del 13 al 14, Proverbios 23 del 13 al 14 en donde el proverbista también nos habla de una parte ya hemos hablado de palabras y también de la corrección eh, y la vara que se menciona en Proverbios 23 del 13 al 14 dice no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por supuesto, ah bueno, vamos ahora a Proverbios 29.15, Proverbios 29.15, que no está muy lejos eh, de ahí, Proverbios 29.15, dice la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y lo que vemos el día de hoy es... No, 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 el muchacho consentido es lo que queremos, ¿no? Esa es la meta, consentir a nuestros hijos y que, y en las Escrituras nos menciona algo muy diferente. Ahora, por supuesto, eh, todo esto, entramos en una, en una área en donde debemos de tener suma sabiduría y cuidado, porque no queremos de ninguna manera llegar a algunos puntos en donde ya estamos cayendo en algo que, que no es, ¿verdad? No, vamos a... A, a tratar de destrozar al niño. Por supuesto que no. Todo esto debemos de hacerlo con mucho cuidado. No sé si estén familiarizados con un ministerio que está, está ahí en Monterrey, se llama Crianza Reverente. Eh, Crianza Reverente es un ministerio de, de eh, los hermanos Bixby, la hermana Susana Bixby y Mateo Bixby. Eh, y, en, y en ese podcast, se los recomiendo, de Crianza Reverente, hay varios episodios en donde se habla precisamente de esto. O sea, qué significa cuando se habla de la vara y la corrección, qué parámetros bíblicos hay para esto, dónde estaríamos ya cayendo eh, verdaderamente en pecado, en algo que se está abusando de esto. Y creo que hay varios parámetros que nos ayudan para poder hacerlo de una manera que sea cuidadosa, proporcional y amorosa. Eh, en, en algunos de, de, estos, de estos episodios se habla de nunca hacerlo con enojo, por ejemplo. O, por ejemplo, también se habla so, sobre ten cuidado cuando usas tu mano, ¿verdad? Porque entonces el niño puede estar asociando, ah, es que es mis papás los que me están tratando de, de hacer algún tipo de daño. O sea, ¿cómo podemos verdaderamente a nuestros hijos ayudarlos a entender que hay consecuencias por el pecado, aunque el mundo nos diga, todo lo que nos quiera decir, pero que nosotros decimos hay consecuencias por el pecado y son consecuencias serias, sobre todo cuando son mal niños, pero al mismo tiempo hacerlo con mucho, mucho cuidado, hacerlo con amor, eh, hacerlo con ternura, sabiendo también el mundo en el que vivimos, porque tenemos que ser muy sabios, ¿no? vivimos en un mundo en donde tenemos que usar mucha sabiduría en este aspecto, sobre todo en un mundo en donde cada vez está poniendo los ojos y, y, y yo, yo me convenzo cada vez más que los gobiernos en los que estamos viviendo les interesa mucho el poder quitarnos a nuestros hijos si, si, si se necesita en, en su pensamiento. No, se los vamos a quitar. Entonces busquemos, busquemos ser eh, cuidadosos, pero también seguir lo que las Escrituras nos dicen. Ahora una tercera cosa, porque hemos visto... Lo segundo que vimos fue acerca de disciplinar en justicia. Hablamos de la instrucción, hablamos de esta disciplina que debe ser verbal y luego la disciplina que nos habla aquí con la vara y la corrección. Pero hay un aspecto también que para mí es crucial porque lo, lo he visto mucho con mis padres. Ahora, por cierto, déjeme, hago un paréntesis, que yo crecí en, en mi familia desde muy pequeño. Eh, esto se ponía en práctica en, en, en mi casa y en mi familia. Y le doy gracias a Dios porque mis padres fueron sumamente cuidadosos con esto. Es decir, cuando yo pienso en la manera que, que mis padres me disciplinaron a mí, yo doy gracias. Y digo, gracias al Señor por padres que lo hicieron de una manera que era amorosa, que buscaron buenos parámetros para no caer en algo que se saliera de lo que las Escrituras quieren, pero que yo me diera cuenta que lo que había hecho está mal, y está mal delante de Dios, y que hay consecuencias serias por mi propio pecado pero al mismo tiempo, eh, el día de hoy cuando veo a mis padres digo gracias, gracias por haberme instruido de acuerdo a principios bíblicos y que no se dejaran influenciar simplemente por lo que el mundo dice. Y hablando de eso mismo, vamos a la tercera cosa que es guiar, guiar en la vida. Los papás deben de guiar en la vida. Cuando los niños son pequeños, una de las mejores maneras en la que los, los padres guiamos a nuestros hijos es por medio de la obediencia es decir que nosotros decimos tú debes de obedecerme porque yo soy tu papá y Dios me ha dado esta responsabilidad a mí y yo tomo esa responsabilidad muy en serio los niños están teniendo su conciencia moldeada y de pequeños es muy importante es muy importante ir enseñándoles a obedecer el rol de la comunicación también es muy importante pero la instrucción es vital Estar instruyendo, 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 porque la conciencia de los niños está siendo moldeada cuando son pequeños. De hecho, también vi una estadística, y esta es una estadística secular, que dice que eh, la etapa más violenta del ser humano es cuando eres un bebé. Es la etapa más violenta del ser humano. ¿Por qué? Porque el bebé muerde, se enoja. Si tuviera más fuerza... O sea, haría de destrozos increíbles, las rabietas, imagínate. Entonces, cuando están muy chiquitos y que apenas su conciencia está siendo moldeada, ahí es donde uno entra con la instrucción, instrucción y decir, debes de obedecerme, instrucción y obediencia, y uno va combinándolo, ¿verdad?, con esta comunicación y todo eso. Los niños son curiosos. Yo le decía a mi esposa, cuando Marcos empezó a hablar, eh, le decía, amor, cuando Marcos aprenda el concepto de por qué, oh, va a ser otra cosa, ¿verdad? Porque al principio él todavía no tenía ese concepto de qué, qué significa hacer esa pregunta. Pero ahora, papá, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo es por qué. Entonces, como papás, obviamente que no queremos nada más decir, ¿por qué sí? ¿Verdad? Porque luego, luego tú le preguntas a él y qué te responde, ¿por qué sí? Ok, tengo que a, a aprender a, a ser un buen maestro. Pero por el otro lado, es importante verdad, que los niños sepan que la obediencia es crucial en esta etapa de su vida. Luego, cuando uno empieza a crecer en la adolescencia, eh, podemos guiar por medio del consejo firme. Yo le doy gracias a Dios una vez más por mis padres, porque estas etapas las vi en ellos, ellos. Entonces, cuando yo estaba chico, eh, una obediencia, donde ellos decían, hijo, no. Eh, nosotros sabemos lo que es mejor para ti, obedece a tus padres. Y luego, cuando empecé a crecer, había una, una guianza por medio del consejo firme. El consejo firme y la comunicación constante es clave en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, esas bases que uno empieza a poner desde niños de la instrucción en la instrucción empiezan a cobrar fruto, para bien o para mal, ¿verdad? La, la instrucción o la falta de ella. Entonces, los papás buscan guiar por medio del consejo firme y amoroso. Pero ya después, cuando uno es adulto o cuando ya se casa, entonces los papás cobramos un rol diferente, ¿verdad? Empezamos ahora a guiar por medio del consejo sabio. Cuando sabemos que, bueno, mi hijo ya es un adulto, ya se casó, entonces ahora es el consejo sabio. Eh, cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, eh, mis papás... Eh, se sentaron con nosotros y me decía mi, mi papá Emanuel, ahora entramos nosotros a un nuevo rol, porque antes cuando tú estabas bajo nuestro techo, te pedíamos obediencia, pero ahora tú estás, estás creando, verdad eh, has creado una, una familia, ahora estás en tu techo y ahora no te voy a yo a decir, Emanuel, tienes que obedecerme, ahora yo soy un consejo, yo te aconsejo, pero ahora tú tienes que empezar a tomar tus propias decisiones. Las Escrituras dicen, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y muchos de los problemas que a veces hay en las parejas jóvenes es porque no dejan ¿verdad? Al, al papá y a la mamá, no, no, lo, no, pueden, no, no pueden dejarlo, no están verdaderamente unidos, no, sean, no están poniendo en práctica esto. Entonces, Y eso pasa mucho en la cultura latina, ¿no creen? O sea, En donde a veces los hijos o, o no logran verdad, hacer esta nueva unidad o los papás no los dejan. No, 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 te quedas aquí, te quedas aquí no, no, y yo quiero controlar tu vida y por supuesto que eso va a causar inmadurez en, 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 esta, en esta pareja y grandes conflictos, grandes conflictos. Muchas veces cuando hay conflictos entre, entre la pareja a veces es porque los papás de ellos no han aprendido a, dejar, a, a, a este, ahora ser consejeros y no decir, tú tienes que hacer lo que yo digo. Guiar a sus hijos adultos por medio del consejo sabio va a ser clave para tener una buena relación con ellos. Eh, yo tengo, por la gracia del Señor, una, una estupenda relación con mis padres y creo que parte de la razón por la cual tengo muy buena relación con ellos es porque ellos son mis consejeros. Nunca, desde que me casé, nunca mi papá o mi mamá me han dicho, esto vas a hacer porque tienes que, porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y lo... No, siempre, oye Manuel, considera esto, considera lo otro, pero tú debes de tomar la decisión, tú debes de tomar la decisión. Y a veces yo como, pues también como, como pareja joven, papá, ¿pero qué hago? Bueno, este es mi consejo. Tú tienes que tomar la decisión. Eh, debemos de saber que nuestros hijos van a cometer a veces errores y que Dios usa eso también para madurarles. Eh, yo sé que he cometido errores y que probablemente muchos de ellos se deban a que recibí un buen consejo de mis padres y dije, no, yo pienso que eso no es, hice otra cosa y luego el Señor ha tenido que eh, obrar en mí, ¿verdad? Y dice, ok. Eh, pero en otras ocasiones hemos recibido consejos de nuestros padres y delante del Señor me ha parecido que la mejor ruta es otra y, y, y también así Dios les enseña ahora a mis papás también ¿verdad? que este están en un nuevo rol Dios va mostrando el camino y eso es algo muy muy hermoso entonces hermanos cuando vemos eh, nosotros como papás qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros cuando vemos la totalidad de las escrituras algunas de las cosas que son clave y estoy ya terminando con la plática Conozcamos a Dios para que podamos enseñar a Dios desde un corazón transformado, desde un corazón verdaderamente que eh, está saliendo de nosotros, esta enseñanza está saliendo de nosotros. Eh, segundo, aprendamos a disciplinar a nuestros hijos en la justicia del Señor. ¿Cómo? ¿Qué decimos? ¿Cómo verdaderamente disciplinamos a nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo en amor? o simplemente con enojo e ira, y también sepamos que eh, es muy importante guiar a nuestros hijos en la vida. Entonces, eh, como muchos de nosotros eh, que estamos aquí, que hemos pasado por las dos cosas, ¿verdad? En, por un lado, tener a nuestros padres que nos han instruido bien, yo sé que habrá diferentes casos, ¿verdad?, pero eres instruido por tus padres y luego ahora dices, ahora yo estoy en un nuevo rol de instruir a mis hijos. Eh, me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando estaba soltero, me decían, cuando seas papá, vas a entender muchas cosas de tus papás. Y cómo es uno, ¿verdad? Que dices tú, nah, no creo, ¿verdad? Hasta que eres papá. Y entonces, eh, Voy a terminar con esto. Hace poco fuimos, salimos de vacaciones eh, y iban mis padres, iban eh, dos de mis hermanas, íbamos nosotros eh, y cuando yo estaba haciendo cuentas y le dije a mi papá, papá, ¿cómo nos llevabas tú de vacaciones si éramos cinco? O sea, ¿cómo le hacías? Porque nosotros somos menos y y estamos que no sabemos ni cómo hacer. ¿Cómo le hacías tú, o sea? Y empiezas a darte y a valorar de muchas de las cosas que hacían tus papás y que en ese momento no tenías noción de todo el sacrificio que ellos estaban haciendo, de todos los desvelos, de todo el trabajo, de todo esto. Y uno simplemente estaba recibiendo como si nada. Pero ahora que estamos en esta parte, le digo, papá, ¿cómo le hacías? O sea, dime, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está? Y, ¿y ¿qué me decía? Pues es que yo también tuve que aprender yo también tuve que ir a las escrituras yo también me tuve que equivocar yo también te tuve que pedir perdón y sí, yo recuerdo varias veces a mi papá entrando a nuestro cuarto diciendo este vengo a pedirles perdón y nunca se me ha olvidado esas veces que entró mi papá a decir vengo a pedirles perdón eh, quiera Dios que nosotros podamos también guiar hacia nuestros hijos hermanos el rol de los padres es clave Debemos profundizar en la Escritura para conocer la voluntad de Dios y debemos comunicar la verdad de Dios con nuestros dichos y nuestros hechos. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia. Vamos a orar. Te agradezco, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, porque tú eres el Padre perfecto. Quizá haya aquí hermanos que digan, Hermano Manuel, yo no tuve la dicha de tener padres creyentes que me amonestaran en los caminos del Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú eres el Padre perfecto. Y nosotros mismos, como padres creyentes, somos imperfectos, pero tú eres el Padre perfecto. Ayúdanos a aprender de ti, aprender de ti, para que podamos nosotros ser padres que te glorifiquen.